Kiga lyssnare Och jag vill börja med och Jag må leva Jag må leva Jag må leva ut i evigheten Jag drar till med den som man inte Förnärmar någon Hundra år, nej, för jag tänker bli hundratvå Men tack så mycket, det är ja. min födelsedag Tack, tack så mycket och när ni hör det här så har ju din dag ja. seglat förbi. För att idag spelar Men, vi onsdag. Jag hörde om någon som sa mm. ähm, att de brukade fira en hel vecka. Att man går in i sin födelsedagsvecka. Det kände jag att jag gick igång på. Men har du hört Nej, det Nej, men har du det? Ja, men då så. Jo, ja. Peppe tycker, Peppe tycker ja, jag är ganska så. jobbigt. Då säger vi sig. Att när jag, bör, jag börjar bygga förväntningar, jag bygger upp, jag bygger upp. kan bli okay. lite trevlig. Också för att, jag, ja, för att jag förväntar mig. Och då är det ju så här, det som byggs upp är ju, och nu tror jag att någon kan känna igen så här. Men då förväntar jag mig att få de här grejerna av Peppe, av alla de här små vägledningarna jag gett honom mm, under året att gå förbi. Åh, jag skulle vilja ha just det, hintarna. Och gud, kolla vad snygg tröja. Nej men gud, någon gång skulle jag vilja göra det. Åh, nej men det där skulle jag vilja ha. Då förväntar jag mig allt det där så kommer nej. det gör aldrig. Så han tycker alltid ja, att det är sån press. Jag fattar. Jag, jag, jag fick i alla fall kaffe mm. på sängen i morse och det var mysigt. Men jag tror nu tror inte jag att Janne kommer höra det här. Så jag outar honom. För jag hörde att klockradion gick igång. Och han låg i sängen ganska länge. Och sen gick han iväg på toa eller någonting och kom tillbaka. Och då vet jag att då har han hämtat sin telefon. Eftersom han laddar den ute i hallen. Och jag med. Och lägger sig väl och kollar mm. på sociala medier. För plötsligt så hör jag hur täcket bara slängs åt sidan. Och ungefär som att... Jag hjälper hennes födelsedag så han far upp och stänger dörren liksom och ut och iväg och så bra stund sen så när jag kollar på klockan och klockan halv åtta när han kom in och då liksom, då brukar vi äta frukost normalt så han förlåt jag är lite förkyld jag får låta mig men jag låter lite kraxig men jag sa det till honom efter för jag sa lite så här fint, fick jag sovmorgon idag han var ja och sen efter en stund så här fick du också kanske sovmorgon idag han var Ja, kanske. <laughs> Gulle. Eller, jag skulle kunna tänka mig att Facebook eller något sånt här har räddat väldigt många jag förhållanden. Här med att jag flagga skulle någonstans. tro det. Ja. Men hur som helst, det var väldigt gulligt. Mm. Och, äh, han kom in med levande ljus och, och frukt och mackor och ägg och grejer. Det var det härligt. <laughs> ja, han är, han är, han är bra på det här. Och ja. sen så fick jag ja. ett par superfina boots. Nej. Jag kanske har pekat. <laughs> jag kanske har jag tror att du har pekat med men, hand. Men jag är, jätt, ja. alltså jag är så där jättebarnsligt super, super glad för den här presenten. Jag hade inte haft råd att köpa den själv just nu. Så då gav han dem till mig. Så jag blev jätteglad. Extra tack. Jag till och med hade med dig min morgonbön och tackade Gud för att min man hade råd att köpa så fina skor åt mig. Då <laughs> Och det ja, men jag, är tacksam. jag tar inte saker för givet ja, ja, men det är faktiskt. Nej. Nej. Och sen så har jag varit och Blev bjuden på lunch Av min kompis Malin Och det var ju också, eller vår kompis Malin Vilket också var lite roligt för att hon smsar mig i morse så här Helt apropå, vad du vad gör du, ska vi käka lunch idag Och då tänkte jag Nu har hon inte gått och, och vi har på fram och tillbaka någon gång ah, Absolut det funkar för mig, ja, men när och där och vilken tid Ja ah, perfekt ah, Hon har inte koll på att jag förlorar, ska jag säga någonting Eller Ska jag bara låta det vara? Så tänkte jag, nej men jag kan inte, jag kan ju inte, inte säga. För då, om hon får reda på det efteråt kommer att tycka att det är döpinsamt. 
Men ja. då hade jag sagt till min storbror att jag skulle äta lunch med henne. Och visade sig då. För att när hon kom, då hade hon liksom med sig en presentpåst med mig. Bara, grattis! Jag bara, ja, så du visste. Ja, jag såg. Ja, så här, ja. Och sen efteråt, när vi skulle skilja så åt så säger hon, jag måste bekänna någonting. Din brorsa hörde av sig och sa Jag vet att du ska checka lunch med Tessan Hon fyller år <laughs> Du har helt Som ett helt garda jag på säga, Som ställer upp och backar upp och vet liksom. För Malins skull Så påpekar ja, vi att du har Förstå dig själv ja. annars Bra Förstå jobbat, dig själv Malin. annars Jag bjuder dig på lunch och vi sitter och käkar Och pratar i en och en halv timme Och sen ja. efteråt får du reda på att jag har fyllt år alltså, Det är jätte ja. Ja. Men vi känner ju mig, jag är ju inte den typen jag skulle ju Du skulle aldrig låta någon säga gå så utan att veta att det är din födelsedag, helt enkelt. <laughs> nej, 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 nej. Spela ingenting om du jobbar på reception i pingsthuset eller vart du än befinner dig. Det är liksom, vi är yes. in this together. Men jag fick ju en jättefin leopardblus av henne. Nej, men ja. nej. Bos och leopardblus. Och så har jag klippt av mina ett par jeans idag. För jag är inne i en ta hand om det du redan har period. Så jag tog ett par jeans som jag typ aldrig använder. För att jag aldrig fått till. Eh, jag tyckte de var för långa. Men de sitter ganska snyggt ja. i rumpan och sådär. Men, så nu tog jag fram saxen idag och bara kapar dem. Och de blev jättebra. Så nu fick jag som nya byxor. Sådär som man har gjort ur minnes tider. Så är det med det i alla fall. Så här sitter jag. Så då kan man ju säga så här, så här långt in på din födelsedag, klockan är halv tre en onsdag, så har du ja, det. Ja, verkligen. Det var... mm. Mm. Skulle du träffa, skulle jag träffa någon jag kanske, jag, jag, jag kanske behöver något halsband eller något. <laughs> jag tar över något begagnat, jag behöver inte vara något nytt. Nej, vad roligt. Nej, men komiskt ändå. Nej, men nej då. Så vi får väl se. Beroende på hur pigga är, eftersom jag låg hemma och var sjuk igår, så... Um, får vi se hur pigga är, så ska vi eventuellt gå ut och käka vietnamesisk mat ikväll, min man och jag. Åh, mm. oh, vad gott. Vad gör du, Naina? Men jag, jag är just en svik. Föreläser, eller? Ja. Ja, jag och min kollega, vi är och pratar inför högstadiet och några eh, mellanstadiet uh-huh. i sexerna då. Och även gymnasiet. Många sju råttor. När vi åker härifrån imorgon så har vi pratat för 15 klasser. Och ett gymnasium. Vad då? Av LP eller vad är det ni ute och... Nej, alltså det är så här, Jag håller ju i ett arbete som heter Spik. Som går under LP. Som hör till ungdomsarbetet. Som är religiöst obundet kan man säga. Så att vi pratar om alkohol och droger. Och min personliga uh-huh. berättelse. Och risken med det. Och sen så har vi att man får ta ett ställningstagande. Så då har vi, om man vill då, att de får skriva på ett diplom de får med sig. Där de säger att jag tackar nej till alkoholdroger. Eller jag säger nej till alkoholdroger och kränkningar. Där vi lägger in sexuella, verbala och ja. våld. Så. Ja, men en cool person, mm. snäll helt enkelt. Och kommer folk fram då då? Ja, alla. Väldigt Eller vilka många. kommer fram? Nej, alla. Nej, inte alla. Alla är inte intresserade. Så, men det är lite olika. Jag har sett, får jag prata om vad jag har sett under de här dagarna? Ja. Vi kan bena av. För, för idag kommer jag till podden lite så här att jag har lite små betraktelser istället för att jag har något ja. riktigt ämne. Så. Mm. Det, första, det första jag vill prata om 
Och nu kan ju det här ändra sig för jag har sex klasser kvar imorgon att prata med. Men det jag har sett hittills är ju det här med att det är några killar som stör och lever om. Och i vissa fall har de varit väldigt liksom sådär pratiga och vika på stolen och avbryter och så. Och då har jag tänkt så här, men kan alla ha ADHD? Eller är man bara en helt vanlig ja. lite skitehund? För så okay. tänker jag, ja. så tänker jag. Ja, ja, men så kan jag tänka att jag är. Att ibland, att, ja, men har jag, jag har ju inte gjort utredning, men har jag ADHD? Eller är jag bara en liten skitunge? Att jag bara är en liten skitunge. Man är lite busig och det är ja. jag, du vet, och sådär. Att det är tydlig. Mm. Så, <clears throat> så det har jag, för jag har ju inte sett någon tjej göra så. Mm. Och, men, och jag vet inte vad det betyder, jag menar. Och nu, nu behöver ni inte bli upprörda på mig. Så ja men du vet att det är så. Nej men det är det du har sett. Jag vet Man kan inte, det, det är det du har sett. Punkt. Ja. Mm. Sen har jag en annan grej. Att då när idag när vi pratar med gymnasiet. Så, alltså, för alla barn och ungdomar de är superfina. Så det är ju så underbara ungdomar. Så då när man fick komma fram och ta emot diplomet. På gymnasiet. Då gjorde jag en annan betraktelse. Att de första som kom fram och tog emot var unga invandrarkillar. Så kom och skrev på. Sen kom det flera invandrartjejer. Sen var det några få liksom, jag ska säga, svenska mm. ungdomar. Då. Så väldigt få bland gymnasiet. Det tyckte jag var Och då undrar man. Kom de fram av ren artighet? Och de andra kände. Alltså de första. Så att de är väl uppfostrade. Så de kommer fram för att den här kvinnan ber oss om det. Eller gör de det för att de känner att de kan relatera till det. Och då undrar man. De som inte kom fram. Gör de det för att de känner... Uh, att vi inte kan klara man, man undrar vad som pågår i deras huvud mm. vad spännande kanske det jag, kan, ja, kanske det är så att många av de här, för jag tänkte ju när jag prata om vissa grejer att liksom kanske man reagerar ibland att man säger försvinn till sina syskon, för vi pratar om vad olika vad mm. ett nej kan vara ett nej kan ju vara att någon skriker att någon sover, någon säger sluta och då sa jag även är det någon som har syskon eller föräldrar som man säger försvinn åt? Du vet, så här, mm. när man var liten. Att det är ett form av att säga nej. Och då tänkte jag också så här att det sitter ju många här som inte har. Här i liksom nära anhöriga och så. Mm. Och då kommer jag då till att tänka på att det här kanske innebär att de som kom fram och skrev på någonstans och var med om det. Mm. Och kanske kan någonstans relatera till livet. Jag berättar ju liksom om vad jag har varit med om och hur jag har levt. Och, och min kollega Marielle berättade på sitt håll liksom. Och, ja. Ja, så... jag, vet, alltså, ja. jag vet inte, det var jag tror. Ja. Vad får du för frågor när du berättar om din historia? För jag tänker att du berättar din livshistoria. Och sen så säljer du säkert, är det någonting du undrar? Eller frågan är någon... Ja, vad, vad får du för frågor? Mm. Ja. Det är lite olika. Det, det, jag kan säga så, det är så olika för det beror på... Klass. Det beror på mognaden eller stämningen i klassen. Vad de vill veta. Men som någon frågade, men märkte dina föräldrar någonting? Gjorde de någonting? Och då berättade jo, alla. För det var ju många som försökte hjälpa mig och att jag hamnade, var tvångsomhändertagen och hamnade på barn- och ungdomshem och så. Då ska de fråga mig så till fängelse. Mm. Så. Det. så jag tycker ju ändå det är otroligt fina unga mm. människor man möter. Vad är din upplevelse? Du delade ju en krönika igår på tal om ungdomar. 
ja. eh, på Facebook den här pappan och antropolog var han väl också som berättade om hur hans barn berättade om sina kompisar som köper knark i parken bara nära där de bor att det florerar väldigt mycket droger idag bland unga är det någonting du möter eller hör om? Ja, det är det ju. Och det är ju alltså, nu tänker jag att det är ju inte bara, så nu menar jag inte bara... Nej, nej, nej. Stadiga jag i Sverige. Nu, utan att, nej, jag möter att, joj, de är ju väldigt medvetna ja. vad man får tag på droger. Ja. Och att någon håller på. För i den och, krönikan ja. du delade, um, men där berättar ja, ju ja. ena barnet då att ens kompisar typ blir hög i skolan och en annan snubbe blir också hög och sen går de hem och ligger med varandra och sen kommer de tillbaka till skolan typ. Jag menar, alltså för mig låter det ja. helt bizarrt men att de poppar piller som ingenting liksom. att det kostar inte speciellt mycket att köpa knark det är billigare att köpa knark än sprit och det tycker jag är helt fruktansvärt ja. Nina det, jag blir helt skräckslag när jag hör det tolvåringar liksom ja, det, har blivit... det, det är en sån annan miljö och det är så här, jag minns jag var på en skola så här för något år sedan där de berättade om de här problemet. Det var, uh-huh. det var en liten skola. Så det var en tjej där som... Hon har hållit på att suga av sin pojkvän. Alltså de var inte gamla de här. Och det visste liksom alla om. Och hon hade status för det. Så. Sen minns jag inte huruvida hon egentligen kanske ville det. Men då? De menar att det... Ja! Att alla tjejerna visste om att hon gick av och sög av honom på toaletten hela tiden. Så. Och det hade hon status för. Och vi... Som är vuxna. Och bara se hur skevt allt det är. Så vi, det, man blir ju ledsen. Bara nej, nej, nej. Vänta, vänta här nu. Så. För om man jämför det med när jag var ung. Det, visst fanns det de som harsade och rökte på. Och, och söp och så. Men jag upplever. Liksom, den bilden jag får av att vara ung idag. Är så otroligt mycket tuffare. Och det är så. Man exponeras för så mycket. Och då är det inte så här. Kalle ute i yttersta förorten utan det är snarare så här Karl från fina skolan i stan uh-huh. som säljer droger till sina klasskamrater och att de vet exakt liksom uh-huh. men det skrämmer mig för att jag tror att många föräldrar inte riktigt förstår vad som pågår lika lite som föräldrar det vi pratade om förut förstår att deras barn kollar på porr precis det, alltså, vi, vi som är vuxna kan inte sätta oss in i hur unga har på långa vägar Nej. Vi kan tänka sig, ja men det var ju typ så när vi växte upp. Nej. nej, 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 nej. Det är så långt ifrån sanningen. Som jag såg bara att i min, min hemstad, Skellefteå, så var jag för, då var det typ förra veckan så var det fältassistenter som flaggade för att nu har vi liksom en vodkabil ja. i stan. Och det innebär ju, du vet, att någon har ett instakonto där ungdomar kan beställa flaska smirna och cigaretter så kommer den här bilen och lämnar det. De har det på Kanske en kvart, Nej. 20 minuter. Mm, mm. Och då kan man vara 13 lika väl som man är 22. Oh ja. För det blir ju inte dem så. Oh ja. Nej. Jag tänkte på det. Jag så, har, har, hur var det nu? Hade du sett den här serien med Anders Hansson som går på tv nu? när min hjärna eller någonting? Nej, nej. nej jag, du tipsade om den Just igår. Det. Eh, avsnitt två där. Så, avsnitt två handlar om mobilberoende egentligen. Eller det digitala, vad det gör med oss. Eh, och det är ju en story i sig självt. Men det jag ska berätta om är att det var en familj då. En mamma, en pappa och tre barn. Två tonåringar och en lite mindre tjej. Eh, som i en vecka då 
i ett test ska liksom bli av med alla skärmar. Mobilen, paddan, även tvn. Och de fick liksom typ varsin telefon som de kunde ringa och smsa varandra typ. Men det var allt. Och det är klart, de tyckte ju det här var ganska tufft. Och det blev liksom verkligen så här nästan att de blev arga. För att de tyckte att mamman kunde inte kolla sitt schema. Och, men det var massa så här stök. Men efteråt, efter den här veckan hade gått. När de då gjorde en sån här eh, utvärdering av det här. När han, Anders Hansen kom tillbaka. Då säger då föräldrarna att det har varit så fint därför att barnen har kommit till dem och suttit och pratat och äldsta tonårstjejen sa också, ja men jag har typ inte varit på mitt rum någonting nej, sa mamman, och det var som att hon hade insett att hon bara tänkte att alla tonungar är på sina rum de går drar sig undan, de gör sin grej, men helt plötsligt så insåg de då att när de tog bort telefonerna ifrån dem så var de inte det längre utan då hängde de tillsammans och umgicks de som familj och pratade om saker och sådär och jag, jag får så här skräckkänsla av det faktiskt. Därför att det blev en riktig så här wake-up-call för dem också, för alla i familjen. Och jag tänker att alla föräldrar som tänker att ja, men det är så ungdomar är, de har sin telefon och de tittar på filmer och de har sin, umgås med sina vänner på, i telefonen och sådär. Ja, så är det. Men det är också så att du kanske också har sagt ja till det. Är det med på vad jag menar? Att... Ja, ja. Att vad som skulle hända om man bestämde sig. Nej men två kvällar i veckan så har vi inga mobiler. <gör> ingen padda, ingenting. Och jag tror att det skulle bli en revolution. Det här att man inte att, att, att barn skulle bara prata med en. För man vet inte vad som händer. Jag har haft en teori så här. Att vissa barn, kommer du ihåg sommarkollo faktiskt? Ja. Man fick ju åka till, ibland kunde vissa barn få åka till en familj på sommaren och vara Sommar där. Ibland tänker Ja, sommarbarn. Ibland tänker jag så att ungdomar hittar på och hittar så här. De skulle egentligen behöva ha någonting att göra, sysselsätta uh-huh. sig. Bli lite trött, så. Lägg dig så, frisk uh-huh. luft, så. Ja, verkligen. När man frågar, ja, när man frågar människor så här. Har du, har du någon, har du haft en mobilfri dag? Kan du det fundera? Och så säger en del så här, tycker jag lite oftare än andra svar. Jo, men alltså när jag är ute i stugan där, där är det ju ingen teckning. Det är väldigt sällan någon säger, ja ah, men du vet så här, mitt i stan. Mm. Varje tisdag liksom, eller så där, då har jag mobilfritt. Utan det är alltid liksom lite spe- speciella omständigheter, tänker jag. Mm. Att du måste vara någonstans i skogen där du knappt där du ska sitta och gnida två träpinnar för att få eld. Det ska liksom vara så mm. stenåldersaktigt för att du ska göra det. Intressant. Jag, tänker jag precis, är ju, uh. alltså, och, och jag vill ju säga, jag är ju jättemycket på min telefon. Uh. Och här har jag även något vi kan prata igen om hur jag stör mig på Facebook. Ja, uh, men då tycker jag men att du ska titta grej. på uh. den här avsnitt två av min hjärna och så kan vi prata om det nästa vecka. För det jag tror att, uh. Och så kan vi ta lite anteckningar, för jag tror att det är, du kommer tycka att det är jätteintressant. För han pratar också om, apropå det här med droger och sånt, att mobilen har blivit ett sånt beroende för oss. Och att vi inte ser det. Men och i samma veva så säger han också då på tal om ungdomar att ungdomar som söker hjälp på grund av sömnproblem har ökat sedan eh, millennieskiftet med 500 procent. Mm. Och han kopplar det mycket till mobilerna. För att många har dem inte bara bredvid sängen utan i sängen när de sover och tittar gärna på nätten också. Då, och det här blåa ljuset från telefonen gör att man det signalerar till hjärnan att det är dag. Ja, spontant tänker jag. Vad, vad, vad bra de är på att söka hjälp då? Alltså förstår du? Jo. Om jag, om jag ska hitta en positiv vinkling på det eller vad jag ska säga. 
så är det, men vad bra, vad skönt det känns att de ändå säger att det här är inte okej. Okay. Men frågan är om de får sömntabletter eller om läkaren säger du borde nog lägga din telefon på laddning i vardagsrummet. Vad tror du? De får sömntabletter. Och det är mm. precis det, och det är där jag tycker att det blir lite koko. Mm. Mm. Jag, har, jag ska verkligen se den, jag har inte sett det. Och vad sa han om de positiva fördelarna? Den här Hansen, Dr. Hansen. Nej, jag tror, alltså det finns ju många fördelar såklart. I kommunikation mm. och information och sådana här saker. Pedagogiskt också. Absolut, ja. men det var inte, fokus i det här handlar ju om vad det gör med hjärnan. Fokus hela tiden vad det gör med hjärnan. De här olika bitarna. Jo, Förra veckan men var det, det stress. måste ju även göra positiva saker med hjärnan också. Nej, det var inte det de fokuserade på nu i alla fall. För nu tittade, förra veckan tittade de på stress. Vad stress gör med hjärnan. Och den här gången tittar de på vad den här digitala uppkopplingen gör med hjärnan. Och det kanske är så att jag har glömt bort. Då kan vi återkomma till det. Men jag kan inte komma ihåg att det var någon sån framlyftning av det positiva. Utan i det här fallet så handlar det om vad det här beroendet gör med hjärnan. Hur det påverkar oss liksom. Ja, och det är jättebra. Alltså jag tänker ju att ofta säger inte saker bara svart eller vitt. Nej, så är det. Att det finns ju lite positiva grejer. Men han intervjuade så. också en, en... Du vet när man tittar... Förr var det så här, när man, när man scrollade på telefonen så kom man till på så här, yes. vill du se mera? Så klickar man så här, fortsätt. Det fanns en sån knapp liksom. Ja. Nu finns det inte sånt. Det finns en oändlig scrollning. Det tar aldrig slut. Ja. Det har han varit med och uppvä- liksom upptäckt, uppfunnit. Och det är nästan så att han ångrar det nu. Därför att ja. han inser att det här att det aldrig finns ett slut på någonting. Det skadar hjärnan. Men eller hur? Och du vet det där tänker jag på ibland. När jag tittar på kattungar ja. eller vad den ska vara. Du vet det bara. Ta, bara lite till. Ja. Nej men nu nästa. Eller om jag letar något på Ebay ja. och ska köpa något. Nej men jag fortsätter. Jag fortsätter ja. lite för där. Oh, tänk om jag slutar nu så finns det. Kommer ja. det snart. Och det ångrar han mm. att han har uppfunnit. Ja. Oh, det för att det skadar liksom hjärnan mm. för att vi behöver det här, den här stoppsignalen som gör att vi stannar um, och i alla fall reflekterar kring ska jag fortsätta eller ska jag inte fortsätta när jag hinner inte så det är intressant och åter, eh, det var någon dag eller någon gång när jag var ute och pratade om, för jag pratade ju även om psykisk hälsa ja. för unga och då var jag och så frågade jag så här, kan ni säga om jag säger psykisk ohälsa vad tänker ni då? Får jag lite ord sådär, liksom känslor? Och det kommer mycket. Stress, ångest. Du, du, du vet. Om jag säger psykisk ohälsa, visst kan du komma på ganska många, många ord för det. Ja. Om jag säger så här till Hessan, psykisk hälsa. Vad säger du då? Bomba mig med okay. ord, Sinnesfrid. Mm. Eh, frid i själen. Mm. Eh, andning. Natur. Ja. Eh, god sömn. Ja. Balanserad vikt. Ja. Jag kan komma på ganska många. Du ser, ja. Allt det här som du nämner. Och, och, och nu är du så himla. Men det här är, det här är mitt. Så, så, ja, så du kunde säga. Men, men om jag tänker, om jag då frågar er poddlyssnare. Rent spontant kan man inte säga så här många ord. Nej. Men det du sa och det man kan komma fram till om man tänker psykisk hälsa är ju balans. Japp. Yep. Och det är ju det vi behöver, så, som det du berättar om, jag tänker det Hansen berättar, att vi behöver en balans i det vi gör. Om det så är mat, sömn, liksom kontra. Du kan ju inte ha roligt jämt. Det funkar ju inte. Nej. Utan du måste ha tråkigt ibland. Hur runt som helst. Så. Fast vårt samhälle är ju inte uppbyggt så idag. 
Utan i vårt samhälle Nej. idag är vi uppbyggt på de här kickarna Att vi ska ha, kunna ha kul hela tiden Livet är roligt, livet ska göra mig glad mm. och, alltså, och då är vi där igen Vi är i så fall den enda generationen I hela, alltså vad pratar vi om 10 000 år, 40 000 år Som den här jorden har existerat liksom. Första generationen tror jag Där vi ens har lyxen att tänka tanken Att livet ska vara kul hela tiden Alltså det, är, det ja. finns ju inte Livet är inte roligt hela tiden Och det finns liksom Att någonstans ibland är det faktiskt svärtan I vårt liv som gör att livet blir på riktigt Ja Och jag tänker prata med många konstnärer Så är det ju, det är ju smärtan Kreativiteten Utan smärta, ingen musik, inga konstverk men, men det är väl därför också Vi jagar den här rikedomen nu För att om du är rik Kan du få allt Hela tiden mm, Se på Avicii Alltså jag tänker på en sån som Bianca Ingrosso Som jag är verkligen jätteimponerad av henne Hennes driv och hennes fantastiska liksom, entreprenörsanda och så här. Jag tycker hon är supercool Så läser jag någonstans nu Hon har gått ut och gjort en Youtube-grej Om hur hon återigen kämpar med sin ätstörning Med sin bulimi, med sin ångest Och den tjejen, hon kan tralla hela dagen på vägen till banken jag kan säga hon tjänar såna sjuka pengar på riktigt och tjänar astronomiska summor pengar på allt vad hon gör just nu men pengar kan inte köpa oss frid i själen utan det handlar om någonting annat vi måste ha någonting annat och då, här blev det utan att jag ens visste om det en liten brygga över till en sak som jag skulle vilja ta upp mm. och jag har suttit och väntat jag också brygga ja, säg, brygg på. ja, för att avsluta det här som med, med skola ja. och, un- och elever och det så fick jag möjligheten att prata med en lärare som satt och hade sin rast i personalrummet sen när jag var lite så här dagen efter jag var lite trött ja. av alla de ja. här vilda små killarna <laughs> som ville så mycket och då frågade jag henne så här men får jag fråga dig så här, så här hur länge har du jobbat med det hur orkar du hon bara jag älskar det jag har jobbat i 30 år wow så jag men så fantastiskt hon bara ja jag älskar det jag tycker det är helt underbara som och eh, jag har ju en del som bara pallar två trår. Och bara aldrig mer att jobba med det. Och då kände jag så då frågade jag henne så här, Men du, hur, var det, vart återhämtar du dig? Hur pallar du? Jag tränar som komplexna. Och då tänkte jag, där fick jag ett tecken igen som du också alltid säger till mig. Det är sant. Ja. Jag måste träna en sund balans. Ja. Och det mm. behöver inte vara att man ska träna ihjäl sig. Utan det handlar om att försöka Nej, få in någon det slags... Ju dum. <laughs> ja, men jag tror att det handlar om att få in någon slags vardagsmotion och att, att inte tro att man klarar sig utan det. För det gör vi inte. Kroppen är inte gjord för det. Att, att vara stilla. Liksom. Men, men återigen då, för att koppla tillbaka till Bianca Grosso och till det du sa nu, det här med träning. Jag håller ju på att läsa den här boken Hälsorevolutionen av Maria Borrelius. Eh, vägen till en antiinflammatorisk livsstil. Och jag har haft den här boken liggande på, vid min säng hur länge som helst och inte börjat för jag har känt så här, jag orkar inte för det, det är en ganska tjock bok och bara tänker en till sån här självhjälpsbok och jag, nej, jag vet inte men så lyssnar jag på hennes sommarprat i somras har du hört det Maria Borelius? nej en, ännu en grej jag kan rekommendera mycket mycket bra sommarprat men nu i alla fall har jag kommit in och läst och igår låg jag ju hemma som sagt så då låg jag faktiskt och läste hennes bok och den är så spännande för den handlar just om det här med Mm, vägen till hälsa och vad det är som gör att vissa människor mår så bra och vissa människor inte mår så bra och hon undersöker allt möjligt för hon har en massa ryggont och klimakteriebesvär och det är liksom puffig hud och, ja, men det är liksom det ena med det tredje så hon 
börja resa runt hela jorden typ för att testa alla möjliga varianter till eh, hälsosam livsstil för att hitta ja. liksom, hur, man, hur man ska leva för att må optimalt. Och där handlar det väldigt mycket om det här med att tänka på vad man äter, välja bort vissa saker men framförallt välja till vissa saker i kost att äta liksom mycket lingon, mycket syrliga saker och bittra saker och sådana saker men där kommer också motionen in bland annat att röra sig varenda dag för att det är antiinflammatoriskt därför att många av oss lever med en konstant inflammation i kroppen för att vi äter mycket socker, vi äter mycket liksom sånt som, som göder det här så att vi har men liksom ja, men alltså det är så spännande och det här att folk får liksom svullna magar och den här lilla muffinsmagen kan ofta vara ett tecken på att man har en inflammation i kroppen som man bara göder och göder och göder och det kanske man har gjort sedan man var jätteliten och fick lördagsgodis, alltså förstår du så att det här är någonting som har kunnat hålla på i en hel livsstil, en livstid men då har de bland annat gjort en Forskning i Lund på 44 försökskaniner, försökspersoner. Där hälften fick äta antiinflammatoriskt och hälften fick äta som Socialstyrelsen rekommenderar. Och de blev också kollade av en vanlig husläkare i Dalby typ. Och när de här fyra veckorna hade gått så ringer den här husläkaren till forskningsteamet och bara säger Vad är det ni håller på med? För att resultatet var så slående att de som hade ätit antiinflammatoriskt alltså det var så mycket saker som hade förändrats i deras kropp typ så här blodfetter jag menar, allt, det var så mycket det var så stor skillnad utöver att de dessutom kognitivt, alltså intelligensmässigt hade blivit så skarpa nej och det är på fyra veckor men du, det här tyckte jag var riktigt intressant ja, det är väldigt spännande och Janne fick bara så här panik när jag började prata om bara, men Therese, för då handlar det mycket om att äta vegetar så jag, bara, jag tänker inte bli vegan jag bara, vi ska inte bli vegan igen vi behöver inte gå dit det finns de som vill det, jag tror inte jag kommer handla där men att börja, liksom börja implementera liksom små grejer av det här i sin vardag kommer ju ändå göra att man boostar då sitt inre på något vis mm. så det finns massa olika aspekter här, jag kan verkligen rekommendera den här boken för den är väldigt spännande ja. och sen nu har vi kommit in på en, en, ännu en grej med de här grejerna då, och då är det att de kopplar känslor till inflammation i kroppen och då blev jag så här: wow, vänta lite nu. Det här att det har gjorts ganska mycket käns- liksom känsloforskning, fast då på negativa känslor. Och då träffar hon den här Maria Borelius, en kvinna som heter Dr. Stellar, som har forskat på positiva känslor och vad det gör med kroppen. Och det visade sig att det finns känslor som sänker inflammationsnivån i kroppen. Alltså på ett statistiskt säkerställt sätt. Känslor som glädje, förundran, stolthet och känslan av trygghet. Att känna de känslorna gör att man mår bättre fysiskt. Och av de fyra så var det en som var alldeles, alldeles, alldeles exceptionellt stark i de här kurvorna. Och det var förundran. När känner du förundran? Okay. Ja, men, åh, jag måste som bara ens tänka vad det betyder. Ja, det kan jag hjälpa dig med. Ja, um, för det känns inte som jag använder det till vardags nej, så ofta. Men nu kommer du nog börja göra det, tror jag. För att förundran... Det är känslan av något som är större än oss själva. Något enormt, oändligt stort. Men någonting som man upplever som nästan så här... Blir så här utomkroppsligt. Ah, ah, Förstår du? Fantastiskt. Andmäktigt. Ja. Ah, ah. Mäktigt, ja. Det är ett bra ord. Och de kan då se tydligt hur det här kopplas till immunförsvaret. Och då tänker jag så här... Du vet... Jag inte säga vem det var, men du kommer ihåg en gång när vi träffade en person du och jag tillsammans som sa att hon hade haft ett jättetjafs med sin mamma och direkt efter det så hade hon fått bronkit. 
Och, då, just ja, och då när hon ja. sa det så tänkte jag så här, jo eller hur? Men då tänker jag så här, ja ah, men okej, okay, jag är förkyld nu så här, men jag hade en ganska tuff vecka förra veckan. Kan det hänga ihop? Jag vet inte. Alltså förstår du att man och, och, för det är någonstans det de här säger att, att, att det vi känner är så nära sammankopplat med vår fysiska välmående. Jag har varit med om en sån grej när jag verkligen reagerar på. Ja. Får jag dra ja, det? Absolut. För kanske en sju, sex, sju år sedan eller sånt där. Så fick jag och Peppe vara med i en bok som LP gjorde, LP-verksamheten gjorde. Som hette Livsförvandlande mirakel. Vi var ett gäng som var med och berättade vår historia. Det här blir då så att jag och Peppe sitter ja, men en eftermiddag med en tjej som då intervjuar oss och sitter och skriver och spelar in. Vi vänder liksom ut och in på varje sten och jag kommer ihåg hur jag, jag grät när min man berättade om sin barndom för den liksom, mm. den var tuff och det så här, du vet vi var verkligen sårbara och berättade om det. Sen när vi går därifrån och sätter oss i bilen så känner jag hur jag har fått ont i halsen och mm. får feber och det kände, det hade med det att göra. Jag bara kände det att det här har jag lyft på så mycket grejer. Jag tror alltså om det var min kropp som bearbetade någonting. Eller men jag blev sjuk i alla fall. Ja. Och jag har för mig att Peppe blev det också. Det är ju jätteintressant. Mm. En tydlig effekt liksom ifall det nu liksom. Ja, så, ja, så att jag, jag kan verkligen tänka mig det. Ja men för här kan hon säga. I hennes forskning då den här doktorställar. Så ser hon att daglig stress, äktenskapsproblem, känslor och depression. Allt det där kan kopplas ihop med en ökad risk för inflammationsdrivna sjukdomar. Och då kan vi prata om allt från diabetes 2 till hjärt- och kärlsjukdomar till vissa cancertyper. Alltså förstår du? På den nivån. Ja. För att inflammation också det påverkar. Att om vi har en inflammation i kroppen så påverkar det vår sinnesstämning. Alltså hur vi mm. mår. Mm, det låter ju logiskt. Ja. Ja. Och inflammation får människan att dras tillbaka. Typ när man blir sjuk. Det finns ju naturligt. Man ska inte vara så aktiv då. Man ska liksom kanske ligga i sängen och så. Men när vi då gör det så blir vi också ensamma och kanske känner oss ännu mer isolerade vilket ökar känslan av depression och så, så håller det här på så att den här ja, informationen ja. vi pratade om bitterhet förut jag tänker att det också är en sån sak som kan öka typ i så fall den här typen av negativa informationen i kroppen så att vi blir sjuka men då kommer nästa grej vad är det då för typ av förundran som vi skulle kunna använda som medicin Ja, för För det är ju det vi vill komma fram till. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och det kan ju vara, alltså på riktigt, det kan ju vara mycket av det som jag pratar om när jag pratar mycket om själen. Det här att fylla själen med goda saker. Och det här är ju också kopplat till existentiell hälsa som, som jag har läst en del om och sådär. Ehm, vad det är som gör att människan ehm, blir hel och får balans. Men då kan det vara till exempel att lyssna på en vacker symfoni. Musik som påverkar den. Det kan vara att gå ut i naturen. Eller att när man står uppe på fjället och tittar ut över ett liksom fantastiskt landskap. eller så där. Men det kan också vara typ att stå på en ishockeymatch och hela klacken står och bara wow, wow, wow. När man gör mål och att man får den här gemensamheten i det här. Eller att gå ut till en kyrka och känna en, en gemenskap i sammanhanget där att man känner att man riktar sig mot Gud tillsammans och det kan ge liksom kraft och, och sådär. Sen kom det förstår du. Då frågade jag Janne. För det finns, det finns den här förundrans natur och typ där vackra lands, den här storslagna. Så sa hon, så finns det en typ av storslagen här, naturupplevelse som också är direkt inflammatoriehämmande. Och då sa jag till Janne när jag berättade det här för honom. Vad är det jag alltid jagar? Han var menar du så? Men vad är det jag alltid jagar? 
Var är vi? Jag vet, jag vet. Vad är Nina? Vad är allt jag är? Solnedgångar. Exakt. Och då säger hon att solnedgångar är en, en sån sak som väcker förundran. Alltså mer än någonting annat. Rent universellt så är det solnedgångar. Som är inflammatoriehämmande för kroppen. Men du var Och de är gratis. De är verkligen gratis. Och då ska det vara mycket ja. färg. Liksom sol, det här liksom mm. guld, purpur och så här. Och då tänker jag ändå. Mitt i allt det här då. Man pratar om det ska ändras kost. Och det ska, man ska träna och bla bla bla. Och då tänker jag. Tänk ändå att Gud har gett oss. Saken i naturen, träden, vackra blommor, den typen av skönhet och solnedgångar som i sig verkar inflammatoriehämmande. Jag, jag börjar tänka på en annan sak till solnedgångar, jag som är från Västerbotten, Norrsken. Ja men verkligen! Ja, när det bara flammar som eld i olika färger på himlen. Men tänk att Gud har tänkt även på en sån sak. Ja. Att det finns medicin, bara vi öppnar våra ögon- så finns det medicin. Och för mig som bor i stan så här så kanske jag måste anstränga mig lite för att hitta de här naturupplevelserna. Jag, har, jag bor ju på en ö som är ganska grön, men annars. Men att bara tänka det här, att liksom utöver allt det här med vad vi stoppar i oss och hur vi rör oss. Och att vi har en tro på Gud eller någonting annat, något annat större än oss själva. Men just det här att Gud har gett oss naturen som en sån... Ett apotek för själen. Liksom. Mm. Och jag, jag älskar det. På samma sätt som det här med andningen som vi har pratat om, du och jag. Hur Gud har gett oss liksom, bara den förmågan att andas in genom näsan, ut genom munnen tre, fyra gånger. Och du kommer ner i varv och du liksom sänker stress. Alltså, att Gud har gett oss så mycket i skapelsen. Och han har gett oss tårar att bara rena ah. och läka. Ah. Ah. Något ibland när jag blir för, förundrad också. Och jag tänker så här, jag vill ge tips till dem som möjlighet. Att när det snöar stora lapphandskar, ställ det under en lyxstorp och så bara tittar du rakt upp när de bara faller och singlar ner. Mm. I love it. Ja. Så. så det mm. skulle jag verkligen vilja skicka med. Det, här, mm. det som du säger, att, att ta som en utmaning från modig och vacker <laughs> att söka förundran i vardagen. Allt från att sniffa på en nyfödd bebis till att få en kram av någon till att ta en god kopp te. Liksom. Eller att bara ställa sig med ryggen mot en trästam och bara liksom andas. Du vet, bara känna den här hundraåriga trädet som har stått där i ur och skur. Liksom. Eller försök se om man kan se en solnedgång eller en soluppgång. Att Hitta saker att förundra sig över. Sätt på musik som du känner att det här rör min själ. För jag lovar att om vi skulle fylla vår vardag med mer förundran så skulle våra liv bli förvandlade. Ja, mm. oh, fint. Gud har redan gett oss allt. Och att det behöver inte kosta så mycket. Nej, nej. Du, jag tänker att tiden rinner iväg och vi ska snart avsluta. Får jag pitcha en idé jag kom på idag? Ja men åh så spännande. Ja, ja. vad då? Själavårdscafé. Tänk att ha ett café där man kan du kommer någon säga säkert. Jo men det har vi, det finns redan. Ja, okej, okay, men då, då kommer jag ändå förklara vad jag tycker att jag har kommit på. Tänk att ha ett sånt mysligt café. Där du kanske ni kanske är fem personer. Du vet, det ska vara hembakat och så. Men fem personer som är på det här kaféet som bara kan sitta och prata med någon som kommer in och fikar och ensam. Eller om man kommer in i ett gäng och sitter och pratar med någon med frågor och sånt där. Att liksom bara ha ett själavårdscafé. 
Wow, vilken fin tanke. Ja, men det finns säkert att säga att vi har kaffe i vår kyrka. Där kan någon komma in och fika och sitta bara. Okej, okej, men jag bara fastnar på Själavårdscafé. Ja, och att hitta platser där folk kan få hjälp att eh, kanske hitta förundran eller att få prata om saker som tynger ens själ. För att det är ju det här att om man delar någonting så tunnas det ju ut. Mm. Vilken mm. vacker idé, Nina. Kanske ska starta det i Arvika. Oj. Oh, men då, jag tänkte att jag ska först gå in på blocket och leta en kloningsmaskin. Sen gör jag det. Ja, just det. Ja. <laughs> Nej, Nina, jag vill inte ha fler av dig. Jag vet inte om jag orkar det. Jag, jag vill, jag vill... Is the world ready? <laughs> Nej, jag vill bara ha dig. Ja, jag bara kände så här, när du satt och pratade alla de här grejerna så kände jag så här, jag älskar dig så mycket. Jag tycker du är så klok. Och då tänkte jag så här, och jag skulle vilja bo på samma gård som dig. Typ så och så skulle jag vilja oh. fläta håret likadant. Och bara ut och gick. Så kunde jag sitta där och jag skulle sitta så här vid fotänden av fåtöljen. I två pipilotter och bara lyssna. Men tycker inte du att jag ibland bara pratar? Nej. Ja, nej, det tycker jag inte. Ja, men jag kan bli så ja. trött på mig själv ibland. För att jag vet att jag, jag har ju så mycket funderingar. Jag sa det till Jan mm. i morse faktiskt. Jag ska avsluta med det. Jag sa, att, jag sa att, älskling, nu är det så här. Du vet att jag går igång på grejer. Är det inte det ena så är det det andra. Vad sa han då? Och nej just, då, älskling. <laughs> nej, det sa han inte. Men så just nu ser jag till exempel det här antiinflammatoriska. Att jag går helt igång på det. Liksom, och att man kan typ har man, men, att man faktiskt kan sluta med medicin och sånt där. Om man faktiskt börjar se över hur man äter och hur man lever och sådär. Uh, och jag kan gå igång att, uh, att naturen är så fantastisk och då så, sa han så här, ja och, 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 i hans svar så förstod jag att jo så kan det nog vara att det kan vara ganska jobbigt därför att jag förväntar mig också att han ska vilja lyssna på allting jag pratar om men jag sa att jag tror att, jag tror att det är en del av min kallelse Gud, jag, är liksom, jag, är liksom, jag är liksom navlad på det här sättet att jag bara går igång på massa grejer och sen så är det jag är det, jag ska med det och sen så går jag vidare till nästa men jag har med mig allting i liksom någon slags lite ryggsäck men jag, jag vet jag är hopplös alltså med alla de här grejerna jag kom på mm. men det är det som är så roligt vi är ju lite likadant Hessan så att alla de har, om vi tänker att vi har en ryggsäck med massa olika sådana här du är trollhats servetter i olika färger. Så när vi drar, vi kan vi var liksom inte doktor på det. Ja. Det är så där krockar rövre boll vad som helst kan komma ur ryggsäcken. Ja. Men vi kan bara lite om allt sådär. Ja. Men jag men, älskar ja, det. Och det är såna vi. Ja, 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 ja. Och jag väljer att omfamna du... dig istället för att bli trött på mig själv. <laughs> ja. Och jag väljer att omfamna dig i det liksom. Ah. Ja. Ah. Men du du ska få fortsätta fira din födelsedag, min tack, älskade vän. Tack, tack, tack. Och jag ska väl hitta på en bus. För jag ska faktiskt, sen när jag är klar här i Övik, ska jag ta bussen upp till Skellefteå. Till mami och pappi. Ja, ah, du ska åka hem. Ja, ah, ja. Ah. Ah. Bara där över helgen bara så. Ja, ah, vad mysigt. Det blir bra. Ja, det blir jättebra. Mm. Jag önskar dig en fantastisk fin helg i alla fall. Detsamma. Och så hörs vi okay. alldeles snart igen. Vi säger väl... Abra, Lite kommer så att vi aldrig lyckas säga det samtidigt. Jag vet inte. Vi får träna på det. Vi gör det en gång till då. Ett, Ett två, tre. Abra, Nej, Nina. Men vi säger hejdå i alla fall. We love you. Bye bye. Hejdå. Hejdå. Hejdå.